0: Saudações, saudações. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é o Podbook BR, o seu, meu, nosso podcast de histórias autorais. Em breve com autorais também, pois como eu já tenho dito, vamos começar a série visceral. Série esta de episódios feitos para cada capítulo do livro de mesmo nome, feito em parceria entre mim e diversos outros autores e autoras do grupo parceiros no papel. Para mais informações aguarde. As cenas dos próximos capítulos Ou dos próximos episódios, é claro Então, vou chamar de terçou Porque provavelmente esse episódio vai subir E com atraso na terça-feira Ou na quarta-feira Mas vai ser na terça mesmo Eu digo com atraso porque como vocês sabem Aqui no Podbook BR a gente costuma subir um episódio Por semana, geralmente às quartas-feiras Mas muitos problemas aconteceram aí no meio do caminho E atrasou Mas tudo bem, espero me redimir aí com os contos que eu trago hoje e são contos, claro Em relação à guerra na Ucrânia Guerra esta que está completando Cinco meses Aliás, né? Já completou No último dia 24 Completaram-se cinco meses desta guerra Que não é a única guerra, obviamente E se brincar <risos> O mundo caminha para outras ainda piores Torçamos que não E se você gosta Peço que você acomode-se Pode ser que nós tenhamos que suspender esses episódios da Guerra da Ucrânia por um tempinho enquanto transmitimos a série visceral. Mas você vai ter hoje quatro contos. Eu espero que você goste deles. Acomode-se, abra os seus ouvidos, boa viagem. Atenção! O quadradinho amarelo ao lado do nome deste episódio faz referência à sua classificação etária. Neste caso, 14 anos. Repito, 14 anos. Para uma melhor experiência ouvindo a este podcast, coloque seus fones de ouvido. Boa viagem! Leviv O que tá acontecendo, mamãe? Mamãe, o que foi isso? meu tudo, mamãe! Olha, fumaça! É fogo? Mamãe, o, o que o homem tá dizendo? Pera, por que a gente vai sair, mamãe? A gente vai comprar um sorvete, meu filho. O bom homem disse que estão vendendo ali fora. A gente pega o próximo ônibus, tá bom? Não importasse o quanto o filho pequeno continuasse perguntando, Zuri, uma imigrante africana da Nigéria ali na Ucrânia, continuaria mentindo enquanto cedia o próprio assento no ônibus de refugiados para uma cidadã branca se salvar primeiro. Carregando-o pela mão para fora do veículo e limpando a lágrima que caía do olho direito com o dorso daquela outra mão, ela percorria o corredor ladeado por bancos ocupados por pessoas de uma cor diferente da deles. Por sorte, o filho era pequeno demais e inocente demais para notar que havia uma guerra em andamento e que, mesmo naquele cenário caótico, ainda havia uma longa outra guerra a ser vencida, que o pequeno talvez ainda tivesse que lutar também. Por longos anos, enquanto crescesse. A guerra contra o preconceito. Mas agora, ela precisava obedecer e torcer que ainda houvesse algum ônibus vazio em condição de tirá-los dali... vivos. FIDONIZE o capitão de navio russo disse orgulhosamente, com certo desprezo na voz, que os dois guardas ucranianos deveriam se render e abandonar imediatamente o farol da Ilha das Serpentes, Fidonize, sob a pena de morrer como cães. Ali mesmo. A resposta? Um xingamento que os imortalizou em seu país. Heróis da resistência para a nação de Bandeira Bicolor, prisioneiros de guerra, no entanto, da Tricolor. Os dois galpões principais no centro da ilha foram tomados, tal qual todas as demais instalações de Fidonísia, tal Ilha das Serpentes, no litoral sul ucraniano. O capitão russo não perdeu tempo algum e pediu para estarem logo a sua bandeira, no território recentemente conquistado. Hum, dali? Agora ninguém tira nossa bandeira. Vaticinou. Os dias passaram. Vieram bombardeios, bombardeios, mísseis e mais mísseis. Até que o próprio navio que os trouxe ao local invadido naufragou. Ante a aguerrida artilharia dos invadidos. As baixas se acumularam como piolhos em um cachorro de rua, até que... — Capitão, tome! É de Moscou! — a visão um dos tripulantes. Um dos poucos que haviam sobrevivido aos contínuos assaltos com mísseis vindos de Odessa. Tantos eram que até o ronco dos estômagos famintos dos seus companheiros, sem provisões, os assustavam. Seriam bombas inimigas? O capitão apenas ouvia e assentia. Por fim, terminou a ligação. Aliviado. Pegue a bandeira branca, recruta. Astei ela agora. Vamos tirar daqui. Finalmente vamos embora para a racha. Espera mais, capitão. Bandeira branca? — Então quer dizer que nós perdemos a batalha pela ilha? — Claro que não — respondeu o outro, ríspido. — Apenas estamos sem tinta azul e vermelha para pintar a nossa bandeira. É, o outro, confuso, porém aliviado, respirou fundo. No final das contas, não era uma derrota militar, não é mesmo? Apenas, como já diziam noutras frentes abandonadas sob intenso fogo adversário, Apenas uma retirada militar especial. Kremenchuk Interrompemos sua programação para informar sobre uma grande explosão em um shopping na região ucraniana de Kremenchuk. Foi um ataque das forças do nosso país contra um grupo de inocentes que estavam tentando tocar as suas vidas com algum ar de normalidade. Ainda que, claro, fosse uma mentira que o banho de sangue que se avizinhava pelo céu apagaria das mentes dos sobreviventes. Svetlana Nikova treinava em seu cubículo a notícia que deveria dar ao público de seu país no Jornal da Noite. A acompanhavam em sua solidão um vaso sanitário branco, um rolo de papel higiênico usado e aquelas paredes falsas de madeira que delimitavam as cabines do banheiro feminino da redação. A mão no coração apertado, o peito arfando e aquela sensação de pânico constante. Por um lado, temia perder a essência do que era a verdade dos fatos e do outro, receava que, quando chegasse em casa, se é que chegasse, não encontrasse toda a família respirando. — Está na hora. Acabaram os comerciais. Você já decorou o que tem que falar, não é mesmo? — alertou um dos vigilantes. Haviam intervindo em todos os jornais a mando do governo central para fiscalizar toda e qualquer informação que era vendida ou veiculada ao público. Svetlana enxugou as lágrimas... Contou mentalmente até três, respirou fundo e passou pela porta de madeira, dando de cara com a área principal do banheiro e vendo tanto o homem fardado quanto a si mesma no espelho de fronte. Sorriu, pegou das mãos dele a foto do marido e da própria filha e dos dois gatos e caminhou resoluta até a bancada. Sentou-se. A maquiadora e assistente rapidamente trabalharam no seu rosto com o pó e o redutor de rugas de expressão, enquanto o cronômetro do alto estava prestes a anunciar que estavam de volta ao vivo. A mente trabalhando a mil sobre aquela pressão psicológica tremenda, a força do diploma e do juramento de lisura profissional que fizera, além de sua própria índole, cobravam um o seu preço. Todavia... O temor pelo destino não só dela, como dos seus, parecia uma moeda entalada na garganta. <coughs> Pigarreu, então todo o facho de luz central a iluminou, ao passo que o sete à sua volta escureceu, ocultando todo o aparelho de vigilância e de censura. — Estamos ao vivo, dizia a placa pendendo do teto. Então, o texto no TP começou a trazer a notícia mastigada pelo regime, a que terminou, por fim, dando no ar. Interrompemos sua programação para informar sobre uma grande explosão em um shopping na região ucraniana de Kremenchuk. Foi um ataque das forças terroristas do pseudo-governo ucraniano. Nossa agência de inteligência diz que muitos morreram, pois tratava-se de uma região etnicamente russa que o regime opressor de Kiev atacou deliberadamente para provocar sobre nós a culpa. Lembrando que nunca atacamos a civis, e nossa operação militar especial é para salvar vidas. Agora, continue com a sua atração. Terminou. Aliviada, respirou fundo. Do outro lado, os agentes da fiscalização ergueram o polegar pelo desempenho dela. Na mente, ela processava a notícia real, aquela que queria ter dado e pedia a Deus desculpas por pecar. No final das contas, não se tratava mais apenas de ter um emprego para comer, e sim poder viver ou, como dizia, sobreviver. E ao menos naquela noite, poderia abraçar a família de novo. Kiev Estava sentada, hum, digo, sentado, em minha mesa de escritório improvisada em um prédio público de uma localização secreta de Kiev. As razões para o secretismo eram mais do que óbvias e, embora o inimigo tivesse batido em retirada dos arredores da cidade, fez ou outra faziam questão de de que algum quarteirão da mesma explodisse só para nos lembrar de que a guerra não acabou estava escondida, opa, escondido enquanto processava a lista de nomes dos suspeitos e suspeitas de cooperação com o invasor era um expurgo o clima de desconfiança se instalava mais uma vez e a paranoia era insana, tal qual nos primeiros dias da invasão. Minha respiração era entrecortada, no final das contas, nenhum daqueles nomes que eu digitava eram desconhecidos. Mesmo eu não tendo apertado a mão de algum deles, sabia, eram figurões. O telefone ao lado, vez ou outra, tocava, trazendo alguma novidade das frentes de combate. Havia notícias boas, como a retomada da Ilha das Serpentes e os progressos na contra-ofensiva de Kherson. Finalmente, nós estávamos não só na defensiva. Porém, também havia notícias ruins. O bombardeio de um shopping, cheio de inocentes, o ataque a uma escola, enfim... Aquela altura, estes eram os nossos anormais dias normais. Mesmo assim, eu ainda temia por minha família e... Temia por mim. Meu pai e meu irmão foram para a linha de frente mais mortal, o Dombás. Eu, minha mãe e minhas irmãs havíamos partido em direção a Lviv para que, de lá, pudéssemos rumar para a Polônia alguns meses atrás. Lembro-me até hoje do que meu pai me disse. Cuida das suas irmãs e da sua mãe. Suas palavras me causavam um misto de arrepio na espinha, insegurança e satisfação. Não pela responsabilidade que me deu, mas por ele ter voltado a falar comigo. No final das contas, aquilo, de alguma forma, era uma aceitação tácita, ainda que tardia na minha condição. Quase uma forma dele me dizer, sei lá, eu te amo. Pelo menos, pensar assim me dava algum conforto, digamos. Eu nada disse. Apenas ouvi partir com meu irmão mais velho para o fronte, enquanto terminava de arrumar as malas das minhas irmãs, ainda crianças, e ajudava minha mãe um tanto adoecida. O clima era de total tensão na fuga e embora aquilo há cinco meses quase, pareciam já cinco anos. Vai ficar tudo bem, minha mãe mentia para mim, embora sua expressão de dúvida era quase como uma certeza de que algo daria errado e que não me deixariam cruzar a fronteira. Não dei outra. Hey, — Ei, espera. O que vocês estão fazendo? Indagou ela quando me separaram das três no posto de controle. — Ele fica, o guarda disse, olhando-me os documentos oficiais ainda não atualizados. — Larga, minha filha! — Há uma lei marcial em vigor. Só você e as duas garotas têm permissão de partir. O guarda enfatizou, olhando -o. Com um certo desprezo para mim e minha documentação Havia uma expressão de repulsa em seu olhar E a minha palavra foi silenciada pela força Do que estava escrito em um papel No final das contas, mesmo amando o meu país Eu não estava na Europa Ocidental ou no Canadá Pode ir, mãe, é... Tudo vai ficar bem, vou resolver E encontro vocês lá do outro lado, ok? Pode ir, vai... E me olhou com aquele olhar triste dei um sorriso para as três na esperança de soar convincente o suficiente para que partissem quis dar a ideia de que iria com elas mesmo sabendo que não mas disse minha mãe e minhas duas irmãs se abraçaram acenaram para mim momentos antes de eu lhes dar as costas para falar com o um suboficial que comandava aquele posto de fronteira e ir foi a última vez que as vi Estava livre da minha prisão de carne e ossos Porém presa novamente em uma atuação Fazendo um papel que há muito eu esperava Não performar, inclusive esquecera Aliás, lembrando o que me disse aquele guarda de fronteira Estava presa, estava preso Cabelo cortado no estilo Joãozinho unhas ruídas e descoloridas e botas pesadas nos pés dentro de uma sala qualquer de Kiev, fazendo o trabalho burocrático que me designaram. Eu sabia que havia outras, outros, enfim, como eu. Eu mesmo, naquela paranoia constante, mesma, mesmo, onde vira e mexe, olhava os jornais e habituários para pessoas que como eu viviam duas guerras eu não tinha que me lembrar sempre da minha nacionalidade que os invasores tentavam apagar do mapa mas além disso ainda por cima da minha própria identidade que mesmo ali em meu próprio amado povo naquele cenário de guerra e lei marcial tudo conspirava para que também fosse apagada mesmo sem que fosse para isso derramada nenhuma gota do meu sangue. É, cansei, cansei de ler tantos contos, não é mesmo? Mas espero que você não tenha cansado de ouvir. É, pessoal, às vezes a gente tem que parar de olhar apenas a floresta, que é a guerra em si, e prestar atenção também nas árvores, não é mesmo? E independente da opinião que você tenha a respeito dos temas que são aqui tratados, que pra mim são temas importantes, toda guerra traz, além daquele clássico, mísse pra cá, mísse pra lá, eu sei que tem pessoas que gostam da geopolítica, eu também, eu, por exemplo, gosto também de geopolítica, gosto desses assuntos, mas também a gente tem que parar, às vezes, para pensar que não são só números, não são só equipamentos, não são só estatísticas, não são só estratégias, são pessoas também que estão ali e pessoas que têm suas vidas, suas mazelas, seus dramas, sejam eles dramas familiares, pessoais, de vários ramos, de vários tipos, identitários ou raciais, como se diz às vezes, se dizia e então, tal... Mas, é, às vezes, a gente tem que olhar nas árvores não só a floresta, que é a guerra como um todo, mas também olhar certas particularidades, individualidades e tramas que, às vezes, são invisibilizados na grande mídia. E, embora, claro, né, eu tenha trazido como inspiração para esses quatro contos notícias... Há muito, muito mais coisa acontecendo, não só naquela guerra, como em tantas outras guerras que nós temos aí no mundo, né, e que infelizmente pode ser que tenhamos mais daqui pra frente. É, mas sem pensar de ser ruim, o episódio de hoje é isso aí, eu espero que você tenha gostado, que você compartilhe com os amigos, colegas de trabalho, grupos da família, com qualquer pessoa, mesmo aqueles que você julga que não gostem tanto de você, se você não gostou tanto do episódio, manda pra eles também, só pra sacaninha. Eu vou ficando por aqui, só lembrando para você para conhecer o meu livro, atual livro, Nós Pandêmicos, os nossos que muitos de nós tivemos que lidar no nova normal. Pode ser que eu tenha notícia boa também nesse quesito livros para vocês em breve, não tô em breve, mas em breve. E também, né, aproveita o convite aí para você continuar aqui, não largar da minha mão no Podbook BR. Então, aquele abraço, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.